0: Chegando com o episódio 59 aqui do Repercuta Podcast, muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Jardim Tavares, se você é caiu do paraquedas por aqui, fica à vontade, eu venho produzindo esse conteúdo já faz dois anos, o, o, o Repercuta está chegando já nessa marca dos dois anos, e aqui eu tenho produzido conteúdos voltados para bateria e para percussão. Sou Jade Tavares, baterista, jornalista, profissional de Rádio TV e internet e também host deste podcast. Já para você que vem acompanhando o conteúdo, eu quero te agradecer por estar acompanhando o meu trabalho. Agradecer a todo mundo também que vem seguindo a página, que se engaja da forma como for. Uh, sugerindo episódios, sugerindo temas e o feedback de vocês também é muito importante pra mim. Como você viu aí no título, o episódio 59 eu tive o prazer de trocar uma ideia de bater um papo dessa vez com eduardo schuler ele que representa um, como muito se fala a nova a nova geração da bateria né um, para você que está escutando esse episódio lá no futuro um, esse episódio fica para posteridade espero eu que a gente siga acompanhando e contemplando a arte do schuler a, a forma dele de tocar em várias bandas e, e nos projetos que ele fizer parte um, aqui nesse bate-papo e para falar um pouco sobre esse episódio como é que eu cheguei como é que eu conheci o trabalho Trabalho do Eduardo Schuller, uh, uma das bandas que curto muito desde sempre é a Cachorro Grande. Então, quando eles anunciaram uma turnê de despedida, e logo depois o Beto Bruno, vocalista deles, se lançou solo e foi aí que eu conheci o trabalho do Schuller, ele compôs a banda do Beto Bruno e na verdade a partir disso acabei conhecendo os outros trabalhos aos quais ele fez parte. Ele tocou na turnê de despedida da Cachorro Grande e hoje compõe a banda do Nando Reis, Brasil Afora esse papo inclusive foi no momento eu tive que esperar um pouco porque foi um momento de pausa na turnê em 2022 do Nando e também a gente fala sobre muita coisa, a saída dele ele que é de Porto Alegre, a saída dele lá do sul e indo morar em São Paulo né, já fazem quatro anos que ele está em São Paulo e a gente fala também das referências na bateria, as referências que ele tem na música e fora dela as bandas an mais antigas como a Doris em Crenqueira que ele fez parte que uma banda que movimentou bastante o Rio Grande do Sul e é claro, a gente fala também da parceria mais recente dele que é compondo a banda Colomi, um trio e que vem uh, aos poucos mostrando trabalho e dando as caras é isso espero que tu fique até o final foi um bate papo bastante leve a gente trocou muita ideia e espero que tu fique aqui até o final eu sou Jade Tavares e esse é o repercuta podcast te convido a seguir a página no instagram tá, tá tudo na descrição aí aceito sugestões de episódios uh, tem muito episódio já sendo feito, mas quanto mais sugestão melhor e saber de vocês também o que, é que vocês gostariam de ouvir por aqui no repercuta vale lembrar que o podcast está em todas as plataformas e basta escolher a sua preferida se você também curtiu o meu trabalho e quiser colaborar, também tem um pix aí na descrição é o jadetavares@gmail.com. vamos lá, vamos embora, episódio 59 bate papo com Eduardo Schuller aqui no repercuta podcast Prazer te receber aqui no Repercuta. E bom que tu aceitou o convite, velho. Uma honra te receber.
1: E é isso, velho. Honra toda minha estar uh, tá trocando essa ideia contigo. Vi que tu já entrevistou vários bateras, referências aí. E é isso. Tamo junto, vai ser do caralho.
0: Chula, tu tá vindo aí de uma. Pra é quem tá assistindo esse episódio pra se situar, o Chula tá no meio de uma, de uma turnê com o Nando Reis, né? Explica aí como é que tem sido, Chula, esse momento.
1: Cara! Tem sido absurdamente maravilhoso e às vezes até utópico, né, porque, é, puta, eu sempre sonhei em, em rodar assim, tá fazendo, em fazer show pra caramba, conhecer o Brasil inteiro, tanta gente diferente, tantas culturas, tocar pra multidões, né, cara... E ainda mais com um artista do porte do Nando, que além de ser uma referência musical, é uma referência como pessoa para mim, porque ele é pai do meu melhor amigo, né? Então, uh, a, além dessa evolução musical, a evolução pessoal ela acontece também, é muito grande. E não só pelo Nando, mas por toda a equipe: Cambraia, Valtinho, Alex, Tião, toda a equipe, enfim. E tá sendo muito, muito, muito foda, cara, muito foda, muito divertido, e não tô parando em casa, felizmente, e aquela coisa, né, velho, é, diversão
0: garantida. Essa turnê, ela começou quando, e, e tem data de fim? Como é que tá é a tua programação? Tocar? então,
1: ela começou em novembro do ano passado, e eu não sei quando ela vai acabar, não sei.
0: Aproveitar pra te perguntar, Xuley, como é que tem sido... Nunca... É, não passei por experiência de, de turnê ainda... Mas te perguntar como é que é o teu dia a dia na estrada, assim... Tipo... Eu acompanho os teus, teus perfis, tuas postagens... E é sempre bem amarradinho os horários, né? De voo, passagem de som, o show... Enfim... Como é que via de regra é? Explica pra galera como é que acontece a tua logística... Eu sou curioso em saber disso...
1: Claro... Então... Uh, por exemplo... A gente vai fazer quatro shows no final de semana... Dois dias antes da gente viajar, a gente recebe um cronograma com todos os horários, né? E horário de chegada em aeroporto, horário do voo, horário de chegada em hotel, horário de passagem de som. E às vezes tem passagem de som, às vezes não tem. E é sempre... é, é sempre não. Na maioria das vezes é bem corrido, assim, né? Porque a... quando o show é na capital... A gente tem que pegar um avião e pronto. Mas nem todos os shows são nas capitais, né? A grande parte deles acontece no interior. Aí tem que pegar um avião até não sei onde. Depois pegar mais um ônibus, não sei tantas horas de viagem. Aí chega no hotel, almoça e meio que já tem que sair na passagem de É tudo meio corrido. Uh, mas volta e meia a gente tem um tempinho assim para descansar. Ou mesmo para dar uma passeada na cidade, né? E eu e o Sebastião, por exemplo, a gente adora conhecer algum restaurante. A gente sempre sai para almoçar sabe, e enquanto o resto da banda às vezes opta por comer no hotel ou num, num restaurante não tão conhecido, assim, eu e o Tião a gente gosta bastante de, de, de fazer esse turismo, né, e, e basicamente é isso, a gente chega na cidade, uh, meio que já no horário de almoço, almoça, aí às vezes tem a tarde livre, que a galera opta por descansar, né, porque o show cansa pra caramba, é duas horas e meia de show praticamente,
0: uhum. E
1: depois termina o show, às vezes dá para tomar uma, às vezes já tem que sair correndo, mas é isso, cara, não tem muito mistério, assim, é tudo bem amarrado, tem um cronograma bem certinho, porque são muitas pessoas envolvidas, né, ou seja, não pode ter falha, porque se um falhar, derruba o outro, então é uma logística super grande que a equipe do Nando define e, e sempre dá certo, mas é maravilhoso, é corrido, mas é maravilhoso.
0: Consegues lembrar de... Eu sei que cada show tem sua particularidade, né? Mas algum que seja bem, assim, especial pra tu até agora? Ou algum lugar que tu tenha conhecido mesmo em um day off? Sim. Uh,
1: então, claro, eu, pensando agora, eu tenho alguns shows que, que me vêm na cabeça dessa turnê, né? O de Salvador... O, o, o segundo, que foi na Concha Acústica, foi espetacular, eu nunca tinha ido na Concha Acústica e é um lugar apavorante, assim, né, porque é um tsunami de gente na tua frente, a, a banda fica embaixo, né, e a galera fica para cima, assim, meio que um coliseu a parar. e rola uma energia muito, é, é uma, uma sensação multissensorial aquilo, que é muito louco. E, enfim, esse show é o primeiro que me vem à cabeça O do Araújo Viana, em Porto Alegre também, né? Porque é minha cidade Natal, enfim Tava toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha Dinda Que veio do Uruguai pro show que Enfim, massa, foi um né? momento super especial e... Mas eu, se eu pensar que eu vou lembrando de vários, né? Que tiveram seus momentos Mas de cabeça, assim, de primeira Esses dois são os que vieram na minha cabeça
0: Nossa, Massa, massa Fiquei curioso é, enfim, acompanhando, né? te investigando antes de te convidar, fiz um estudo aqui também, e Chula, eu já vou aproveitar pra gente fazer, Com caminho contrário eu já vi outros bate-papos teus eu vou tentar puxar do Nandro pra trás, eu não vou lá pra trás agora, depois a gente volta lá pro, lá pro teu início pra tu falar das outras bandas, dos outros projetos, beleza? Tô curioso pra saber do teu set, porque eu vi, tu explicou que na estrada tu usa o teu próprio set, né? O teu próprio equipamento, isso, isso faz a diferença danada, né? Eu disse assim, porra, velho, isso é o melhor dos mundos pra gente baterista, assim, você conseguir levar Com parte...
1: certeza, com certeza, porque a gente tá sempre em casa. Eu, eu não posso dizer que é 100% das vezes, porque tem vezes que, o, que a logística não bate, né? Por exemplo, a gente tocou semana passada, semana retrasada, era BH e no outro dia Garanhuns no festival lá. O caminhão não chega a tempo, sabe? Aí tiveram que alugar uma bateria pra mim lá. Mas também é sempre uma bateria top que rola, né? Garanhuns tinha uma DW Sparkle lá, que ela não é minha. Eu não, é, deve ser de alguma empresa
0: de som. Eu queria que tu falasse um pouco do set que tu, que tu tá com ele na estrada. E eu, eu, eu aproveitei para falar o que é que tu gosta de usar também, Chulé. Baqueta de prata, enfim.
1: Com certeza. Então, uh, eu tô usando um set que ele é do pupilo, na verdade, que era o, o baterista do Nando, né? Que ele acabou deixando a bateria e, e tá em torno com a Marisa Monte. E é uma bateria HUT de acrílico, Bumbo 26, Tom de 14 e surdo de 18. E a caixa é uma Pearl, I am Pace que é uma cópia da Suprafone que né, maravilhosa. E de prato, eu tô usando um hi-hat de 15, uh, da que o um VED, aquele, okay? famoso R. O... E daí, no meu set, eu tava usando só hi né. Uh, e daí, na minha esquerda, eu uso um BFC de 20, da Dry Dark, que é um hi mas eu uso de ataque. O ride mesmo é um Zildian, uh, a custom de 22 polegadas. E eu tava usando outro ride na direita de 24 da BFC Dry Dark também, só que ele rachou. Aí eu troquei por um crash da Domene de 22, que é, é modelo Warship. Bom pra caramba também. Tô quase pegando um 24 desse modelo Warship aí.
0: Eu vi o dia que tu passou lá, no, lá na loja, lá no Batera Compra e Venda. Eu saquei lá o, a, o posto que tu, que tu tem escolhido. Essa bateria é a amarela do Pupilo? Aquela amarela?
1: Isso, é laranja, né? E agora eu tô trocando de bateria, que eu peguei uma, uma Manzi, que é de um luthier lá de Goiânia, que ela, ela é de acrílico também, só que na cor roxa.
0: Porra, que foda.
1: É, tá, tu fica pronto a semana que vem.
0: <risos> eu, eu saquei que tu curte, e acho que, assim, até por, é, por grande influência do Borra, né? Pratos grandes, né? Dimensões... Total,
1: real, velho, é. total. Adoro prato grande. E eu, eu curto os pratos mais, mais moles, saca? Porque eles não tomam conta daí do ambiente. Porque se o prato é grande e é muito duro, ele toma conta do som. E daí na mix só dá prato. E como eu, eu deixo a mão na parada, sabe? Eu gosto de me expressar bastante. Eu toco com força, às vezes até exagerado, né? E se eu usar um prato que tem muito volume, ele ele acaba a minha mixagem, ela acaba ficando ruim, sabe? E por isso eu opto por pratos que tem essa essa densidade, né, mais leve.
0: E de baqueta, cheque, tu curte
1: então, uh, eu agora tô, tô para fechar, um, fechar um negócio aí com a Los Cabos né? não sei quando é que vai ao ar esse, esse podcast, talvez já tenha até fechado e, mas de modelo eu uso 2B ou 5B. Mas geralmente é 2B. Agora eu tô experimentando usar 5B numa mão e 2B na
0: outra. Tá sendo bacana. Pô, boa, boa, boa. Não tem pensado. Agora é peso, hein, Julio? É só, é só, só peso, só, hein? É peso, é peso. Mas é, cara, é, é, não é nem pelo peso da baqueta, porque
1: eu uso muito a gravidade a meu favor, sabe? eu deixo a baqueta me, me jogar para baixo eu jogo ela para cima, mas quando ela vai cair eu não... ela cai sozinha, sabe se é uma baqueta mais leve a... ela demora mais para cair ou eu tenho que fazer mais força para tocar sabe, porque eu gosto de som com pressão eu gosto de pegada, eu gosto de punch e a baqueta mais leve ela me dá isso, só que eu tenho que fazer mais força do que com uma baqueta mais pesada
0: saber de tu, como, assim, como é que aconteceu a ponte pra tu fazer parte e compor a banda do Nando. Acredito que, claro, pela, pela amizade né, com, com, com o Sebastião tenha sido é, mais natural. Mas tu pode contar pra gente como é que aconteceu, se foi uma coisa natural pra tu, tu, já tava convivendo ali e como é que foi a coisa da saída do pupilo pra você entrar, né?
1: Cara, uh, natural assim não foi, né? Porque, enfim, eu sempre fui muito sempre. Eu conheci o Sebastião em 2019 e a gente não se desgrudou mais, né? Deu uh, um match violento, assim, até no, não só no, no, na hora de pensar a música, mas na bandeiragem mesmo, sabe? No dia a dia, assim, no jeito de pensar a vida. Enfim, a gente montou a Colombi, né? Que é a minha banda, que eu, que eu tenho com ele, com o Lipa, e certo dia eu, a gente gravou Dona e o Nando produziu. O Nando e o Pupilo, né? E aí, cara, deu acho que uma semana, duas, o Nando me ligou. E me explicou a situação, que o Pupilo tava indo fazer uma turnê com a Marisa, perguntou se eu não queria fazer a, a, a tour aí com ele. E aí eu, puta, lógico, não pensei duas vezes, mas eu tenho certeza que o Sebastião é ele que fez a ponte, né? Lógico. Ele que ficou enchendo o saco do Nando lá pra me botar.
0: É. Eu meio que cortei, mas falar um pouco da tua timbragem também, como é que tu curta afinar e tal. E. Enfim, né? A tunetidade, né?
1: Claro! Cara, então, eu gosto de tambor grave, sabe? Eu gosto de tambor... Sempre curti essa sonoridade mais grave e a, até pelo John Bohan e tal, só que o John Bohan, ele, ele usava os tambores grandes, só que numa afinação um pouco mais aguda, que suava grave, mas não tão grave quanto o um tambor pode soar, sabe? E quando eu caí no mando essa configuração que eu tô usando ainda é muito do Pupilo. o Pupilo veio com essa timbragem. Eu usei a bateria dele pra gravar dona da Colomi e ele não usa as férias de resposta. E, e, a, e as batedeiras são muito frouxas, sabe? É até difícil de tocar nessa bateria, porque ela não tem rebote na E Só que o som, velho, é inacreditável. Eu chapei no som, sabe? E enfim, eu tô ainda me adaptando a essa, essa timbragem, né? Ainda explorando assim, mas é uma parada que eu acho que eu vou continuar usando, sabe? Essas, essa bateria sem pele de resposta, com uma sonoridade mais grave e mais definida, sabe? Sem tanto decay, uma parada mais curta e grossa mesmo. O que eu tô gostando pra caramba, cara, acho que coube muito bem assim no som do Nando e no som da Coloni também.
0: Muito bom sobre a Colomia eu, eu ouvi também eu fiz todo o estudo ouvi o EP acústico de vocês que tá no baixo tá no baixo inclusive né Schole?
1: isso é isso a Colomia ela tem dois formatos né tem o show com banda e tem o show acústico. No show acústico eu toco baixo, mas não dá pra dizer que eu toco baixo.
0: Eu engano <risos> ali, né, cara? Eu dou só as cabeças ali e vou embora. É que é, seria a cabeça do bumbo, né? É como é se é como você do exatamente! É ali. Eu vou no bumbo ali, o bumbo eu sei o gel, eu vou nele. <risos> Boa. Eu ia te perguntar sobre isso, porque é, eu sei que tu não, não, não iniciou tocando bateria, né? Tu começou tocando instrumento harmônico, né? Lá atrás. Isso. Eu queria que tu falasse da importância de a gente baterista é, ter noção de harmonia também, né? Isso deve fazer, fazer muito ótimo, você, velho. Com certeza, então, cara. Eu acho
1: que todo músico deveria ter um conhecimento básico de harmônico, de, de harmonia, não que eu tenha. Eu comecei a estudar faz muito pouco tempo isso, porque eu comecei lá em 2000 e, sei lá, 4, tocando guitarra. E só que eu nunca consegui entender muito bem esse mundo de, de corda, sabe? De nota, essa parada e aí eu, eu pirei na bateria e foi amor à primeira vista. E anos depois, no, no, no início da pandemia, cara, eu peguei um teclado para estudar e me apaixonei pelo teclado, sabe? E, e, e ajuda muito, velho. Tanto na hora de compor melodia, como na hora de pensar em acordes, sabe? De pensar numa estrutura harmônica, numa estrutura melódica. Que a bateria, por mais que ela caminhe em paralelo, ela pode facilmente fazer parte desse universo também, sabe? E é, é muito louco falar sobre isso Porque para mim é uma coisa nova esse, 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 esse lado mais harmônico da coisa, né e, Mas acho total importância Eu tava fazendo aula, fiz um curso com o Arthur Rezende Que é um puta batera sim, sim. Batista do Beto Guedes, então, é, lá de Minas E ele começou a estudar piano agora E justamente para ir atrás desse conhecimento harmônico Que ele ainda não, não, não se sente apto, né E é, e é um lance... Uh, que nos tira de uma roda de conversa, né? Porque a gente pega o baterista e todos os outros instrumentistas da banda, no que eles começam a falar de harmonia, de campo harmônico e o caralho é A4, a gente se retira, porque a gente não entende nada disso. E a gente não consegue discutir sobre a nossa própria música, entendeu? E se a gente tem um conhecimento básico, a gente consegue inserir ideias no meio, que podem agregar no som. Então, acho que é por aí, cara. Acho que o estudo é totalmente válido e totalmente necessário.
0: Perfeito, concordo contigo, também tô nesse processo, sabe, de, de, de instrumento de harmonia, aos pouquinhos, aos pouquinhos também, são, são 16 anos como baterista, então, eu já estou nesse processo também. Aproveitando o gancho do, do, do estudo, é... eu queria que tu falasse um pouco também, Chile, com, é, com quem tu estuda, com quem, ah, com quais professores tu estudou, quais passaram por você.
1: Uh, cara, eu comecei estudando bateria em 2005 ou 2004, não me lembro direito. Mas e, e o meu primeiro professor foi o Martins Esteves, que é um baterista hoje de referência em Porto Alegre lá E Pra quem não sabe, eu, eu sou gaúcho, né? E, e depois, ele, ele teve uma banda que ficou bem conhecida depois, que foi Apanhador Só Uma banda de pop rock do caralho
0: Conheço, conheço É um cara
1: eu que estudou nos Estados Unidos Um puta batera, um puta batera Ele toca com Ian Ramil hoje, que é filho do Vitor Ramil E, enfim, é um, é, hoje ele é um, um super baterista de jazz, assim, né? Eu fiz acho que dois anos de aula com ele, depois ele parou de dar aula no meu colégio e eu fui fazer aula com o Alexandre Baré, que é outro baterista super referência lá no Rio Grande do Sul e ele era baterista dos Cascaveletes, que foi uma banda muito famosa nos anos 80 lá. E ele é um batera de rock, né? Totalmente de rock, até, até às vezes meio voltado pro metal. Eu lembro que ele queria muito me ensinar pedal duplo, e eu nunca gostei de metal. E eu falava, não, pedal duplo não, cara, vamos estudar outra coisa. E até hoje eu não sei tocar com pedal duplo direito. <risos> Mas, enfim, aí eu fiz 10 anos de aula com ele e parei de estudar, parei de estudar com o um professor, né? E aí quando eu. E eu voltei a estudar esse ano, cara. Na verdade, minto. Uh, presencial esse ano, sim. Mas em 2019, eu comecei a fazer aula com o Eloy Casagrande no curso, aquele que ele estava dando online, né? Não era uma coisa individual, era um curso que ele abriu as vagas e eu me inscrevi e estudei pra caramba lá, uh, como ele sendo meu professor, indiretamente, né? E esse ano eu entrei no IBVF, que é o Instituto de Bateria Vera Figueiredo. E eu tô fazendo aula com o André Deia, que é baterista do Super Combo. Cara, para mim é um dos meus bateristas favoritos do Brasil, assim. É um guri super jovem, tem trinta e tantos anos. Eu já era muito fã dele desde antes de me mudar para São Paulo. E eu lembro que eu me mudei para cá e eu ia nas festas que eu sabia que ele tava, eu ficava enchendo o saco dele. Ele <risos> nem dava aula aí. E enfim, eu tô fazendo aula com, com o Pindé, né, uh, que é o, o apelido dele, e ao mesmo tempo tô cursando Teoria e Solfejo com a Vera Figueiredo, que é outra, talvez, a maior baterista da América Latina, né, uma das maiores do mundo, com certeza. E, enfim, é isso, tô fazendo essas, esses dois cursos no do momento, acabei de terminar um com o Arthur Rezende, que é esse batera de Minas, lá, batera do Beto Guedes, enfim, um monstro. E era um curso mais direcionado, né, pra técnica de mão, técnica espiva, pinça, enfim. Foram quatro meses de aula toda semana, super curso, recomendo pra caramba aí, pra quem quiser. E agora tô nesse, nessa imersão, estudando de novo, com um professor presencial, e tá sendo ótimo, cara, porque eu me sentia muito perdido estudando sozinho, sabe? E não é à toa que eu desenvolvi vários vícios, né, que eu agora tô desmistificando eles e entendendo alguns movimentos uh, errados que eu, que eu aprendi. Mas enfim, está sendo um caminho super legal.
0: Júlia, sobre tuas referências na bateria. Além do Bohan, que nem, nem precisa falar, <risos> quais, cu, quais tu destaca, assim? que Enfim, do Brasil e de fora, que fizeram diferença pra tu, né? Pra, é, pra além dos professores. Quem tu pode citar?
1: Uh, cara, então, começando pelo Brasil, Frank Paulino, Paulilo, óbvio, Tutti Frutti, né? essa referência. O meu tio, que é o Paulo Ziner, uh, ele tocou com a Rita ali, 10 anos. Eu acho um cara incrível, de uma linguagem uh, que eu admiro demais. O próprio André Deia, que é meu professor, um monstro. Alexandre Barea, Gê do Alabela, Rafael Miranda, a galera do Eagle Kill Talent ali, que é surreal aqueles caras tocando. É, né? é foda. É, é de, foda. Um, de um nível assim, cara, parecem dois extraterrestres. e <risos> Eu gosto muito de rock argentino também, né por ser criado no Rio Grande do Sul. Então eu gosto muito do Hector Pomo que é um super batera lá, Tô com várias bandas, com vários artistas. E falando dos gringos... Claro, estou John Bohan, eu também sou apaixonado pelo Taylor Hawkins, do Foo Fighters. Amo Stuart Copeland, Police, Ringo, Charlie Watts, toda essa escola dos anos 60, 70, Iron Pace, Keith Moon, eu piro muito nesse tipo de som, sabe? Esse som mais vintage, assim, anos 60, 70, gosto muito dos anos 90 também. Uh, Dave Grohl e toda essa escola de bateras que surgiram ali, né? Então é mais ou menos por aí, cara, minha linguagem é baseada nisso, sabe?
0: Massa, massa mesmo, é, e é a tua cara mesmo, assim. tu vai listando, eu ia te perguntar disso também, das tuas referências no rock argentino, tu já incluiu, tá, tá ótimo. Eu quero voltar um pouquinho agora, Julê, na tua linha do tempo, <risos> é, já falou da Colombi, deve vir coisa nova por aí também, né? tem coisa pronta.
1: Com certeza, com certeza, estamos terminando o nosso primeiro disco, deve sair final do ano.
0: Massa, massa. E eu quero voltar mais um pouquinho agora, que foi onde eu... Eu te conheci, conheci teu trabalho, que foi compondo a banda do Beto Bruno. Um pouquinho antes também, na, na turnê da Cachorro Grande. Banda que eu curto pra caramba aqui. Foi, foi, foi uma das bandas... Engraçado que tô falando, porque eu me identifico também. Eu, eu, eu comecei a tocar também em 2004, por ali, 2003, 2004. E a Cachorro Grande, além das minhas referências aqui de Recife, a Cachorro foi uma... Foi uma grande pra mim também, assim, sabe? Sem, sem trocadilho, ela foi... Queria que tu dividisse um pouco disso também. Eu sei que tu já falou sobre isso, né? Como conheceu o Boizinho, baterista da Cachorro. É, queria que tu falasse desse momento, que foi meio que um misto, né? A despedida da Cachorro, a turnê que tu participou, em que o um Boizinho não participou, no caso. Uh, tu ficou no lugar dele. E logo depois, acredito, uh, o disco solo do Beto Bruno, né? Queria que tu falasse um pouco desse momento também. como é que foi. Exato. Essa?
1: Cara, foi, foi agora lembrando, né? Parece que faz tanto tempo, assim. E na verdade faz alguns anos, mas foi uma parada muito mágica que aconteceu na minha vida, assim. Eu agradeço muito a, todo, a todos os cachorros ali, principalmente o Beto, né? Porque se não fosse o Beto, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Não que eu esteja em algum lugar, mas eu estaria, eu não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei, sabe? Se não fosse o, o, o Beto. Essa é a verdade. Eu devo muito a ele. Cara, a minha história, a Caféu Grande sempre foi minha banda favorita, assim, nacional, né? E, enfim, quando eu era jovem. Mais jovem, eu conheci o Boizinho. A gente virou muito amigo. Ele tinha um estúdio, ele abriu um estúdio na rua de trás da minha casa, lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a frequentar o estúdio direto. Eu era muito fã dele, muito fã. E ele foi, foi um baita brother assim, que a vida me deu, sabe? Uh, outro cara que me deu várias oportunidades, tanto de aprender quanto de conhecer gente. E que eu acho o mais importante, né? Conhecer pessoas. E, enfim. Uh, aí, cara, eu me mudei para São Paulo. No início de 2018 uh, Com a minha antiga banda, né, a em Crenqueira. E aí rolou um show Ia rolar um show da Cachorro E o Boizinho nos convidou ir. A gente foi E teve uma música que o Duda, ex-baterista da Pitch Foi participar E o Boizinho me chamou do lado do palco Perguntou se eu sabia tocar My Generation Do The Who E na hora eu fiquei assustado assim, Eu falei, caralho, como assim? Eu vou tocar com o Cachorro Grande Daí eu, falei, eu sabia tocar a música Só que eu falei que não, que eu não me lembrava Sabe? E daí ele falou, então tá, daí na hora eu virei pra casa e pensei, que cagada que eu fiz, cara, como não, meu? E aí começou, a... eles começaram a tocar a música, era a última música do show, e na metade da música o Brasil começou a me chamar E eu só invadi o pau,
0: <risos>
1: Invadiu o pau que tirou ainda da bateria, cara E foi... tem até vídeo disso, enfim, eu... vou até rever, cara, porque lembrando disso agora é, é... é muito massa e... e foi ali que eu conheci o Beto assim, Lógico, eu já tinha cruzado com ele outras vezes Mas foi a primeira vez que ele me viu tocar A primeira não, foi a segunda Mas foi a primeira vez que a gente tocou junto No caso, né uhum. e... e eu lembro que ele cantava mediano E ele olhava pra trás pra mim falando Que porra é que é esse cara, velho? Esse cara tá destruindo tudo, que do caralho, não sei o que e, foi... e, cara, deu uma semana O Beto me ligou Pedindo pra eu ir pra casa dele lá Que ele queria trocar ideia comigo E... E aí, cara, e aí eu fui, e eu agradeço imensamente ao Beto, porque, por ele ter deixado eu entrar na vida dele, entrar na casa dele, ele me abriu as portas da vida dele, assim, sabe? E Porque ele viu ali em mim um, um moleque sonhador pra caramba, que, enfim, eu sempre dei meu sangue, velho, tudo tudo que eu faço, ainda mais relacionado à música, que é a minha grande paixão, né? E aí eu fui na casa dele, ele, né, puta, o Beto é meu ídolo, velho, e aí ele me falou que a Cachorro ia acabar, e que ele ia gravar um disco solo e que ele tava precisando montar uma banda. E me perguntou se eu não queria ser o baterista. E aí eu falei que com certeza, né? Pelo amor de Deus. Porra, sensacional, né? Um monstro. E, e ali eu comecei essa amizade com o Beto, que dura até hoje, espero que durar pro resto da minha vida. É um cara que eu amo pra caramba. É uma figura, né? Uma figura, assim. E um cara que me abriu muitas portas. Enfim, aí a gente começou, né? Essa relação e... No dia 17 de dezembro, eu lembro até hoje a data, ele me ligou, né, ele, era, ele mandou uma mensagem, urgente, urgente preciso falar contigo agora. A gente tava se falando fazia um mês, assim, sabe? E eu ia lá na casa dele, ele começava a mostrar os discos, né? Que o Beto é colecionador de discos, enfim. E ele, enfim, ligou e me, e me, me disse, oh, meu, o Boizinho não vai mais fazer a turnê de despedida, tu quer fazer... E, cara, ali foi, assim, foi uma das sensações mais absurdas da minha vida, assim, sabe? Porque a Cachorro realmente era a minha banda favorita. Eu cresci indo em shows da Cachorro Grande. Uh, só de estar tá ali no meio daquela galera já era, assim, completamente maluco pra mim, sabe? E mesmo hoje eu estando tocando com um artista que é o Nando, né? Que é um artista gigantesco. A Cachorro Grande, infelizmente, não chegou nesse patamar. Mas foi, foi a minha primeira experiência com uma banda grande, Sabe? Foi, foi um turn point, assim, que a galera fala Porque, enfim Aí ele me convidou E eu, caralho, como assim? E ele perguntou, cara, tem que tirar 20 músicas Pra daqui 10 dias E eu já tocava todas as músicas dele, sabe? Já <risos> isso, tocava é, tudo, é. tocava o repertório inteiro E foi muito doido isso Foi muito doido E aí o primeiro show era pra ser, acho que dia 12 de janeiro E até uma história <risos> Uma história bem engraçada E aí eu fui pro Rio de Janeiro, que meu tio mora lá, né? Uh, aí foi toda a minha família de Natal e tal passar ali o Natal, o Réveillon e eu fiquei ouvindo as músicas, já sacando, relembrando, né, algumas coisas e não ia ter ensaio. Era um show em Capão da Canoa, na praia do Rio Grande do Sul e, enfim, não ia ter ensaio. Aí chegou no dia eu ia de ônibus no dia 11 porque eles já tinham comprado as passagens de avião, enfim. E eu ia um dia antes de ônibus para tocar no dia seguinte. E aí chegou no dia 11 eu fui para Rodoviária, peguei o ônibus com meu equipamento ali cara, no que o ônibus tá saindo de São Paulo, o Beto me liga, alemão, eles dizem de alemão, né? Onde é que tu tá? Eu falei, tô, acabei, tô saindo de São Paulo. Ele falou, desce do ônibus agora, que o show foi cancelado. Sim, porra. E, cara, início, e, e, eu, caralho, e o ônibus saindo de São Paulo, assim, saca, pegando a marginal, e eu levantei assim, para, 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 <risos> Puta que faz... Cara, a galera, a galera achou que tinha morrido um parente meu, sabe? E aí parei no meio da estrada, e tive que cantar uma carona para voltar para casa. Enfim. Aí, no caso, foi até bom, porque um mês depois rolou o show aí teve um ensaio, foi o único ensaio que eu fiz com eles, para sinal. E aí foi uma turnê de despedida maravilhosa, foi um foi o, o ápice do rock and roll na minha vida assim, porque esses caras realmente são o eles são o rock and roll, sabe? São a definição, talvez seja a última grande banda de rock que o Brasil já teve, não só pelo som, mas pelo lifestyle também. Os caras são de verdade.
0: Dessa turnê, é, até esperei pra ver se vinha pro lado de cá, aqui pra Recife, aqui pra cima, mas não foi, foi em turnê, foi São Paulo e o Sul, não foi isso? Não foi, foi. Chula?
1: É, a gente foi, a gente foi pra Manaus, é, acho que Natal também, mas Recife não rolou, uh, enfim, Nordeste não rolou.
0: Aproveitar esse gancho pra ver se tu solta mais outra história. Uh, acho interessante uma coisa, Outra vez eu pergunto é, pro pessoal que eu convido aqui no Repercuta: o quanto a gente tem duas, duas, do, dois ambientes ímpares, né? É, o estúdio e show, né? E tu já falou isso também, que curte que são, são os dois ambientes onde tu quer estar tá sempre em estúdio, em gravação. Alguma história interessante, algo que tu, que tu possa compartilhar?
1: Cara, é, é muito louco, né? Porque a gente tem que se transformar.
0: Uhum.
1: em estúdio, eu principalmente porque no ao vivo eu sempre eu sempre gostei muito do ao vivo sabe? pra mim uma banda é boa quando ela soa bem ao vivo, porque no estúdio qualquer um soa bem pega um produtor foda o cara vai te fazer soar bem ao vivo não, ao vivo tu tá pelado na frente de mil pessoas ali sabe? ao vivo ou tu toca ou tu não toca véio. não tem VS que te salve entendeu? não tem trilha que te salve, porra nenhuma a galera vê que tu não toca mas em estúdio eu sempre tive que me transformar muito e uma coisa que eu aprendi bastante aqui em São Paulo Principalmente pela minha relação com Esteban Tavares Não sei se tu conhece Conheço, claro, claro, sim Enfim, eu morei com ele dois anos agora na pandemia E foi um cara que me ensinou muito assim de dinâmica, né E Enfim, que na gravação não necessariamente a gente tem que descer a lenha Que nem a gente desce ao vivo A gente tem que tocar mais mixado ainda E com uma dinâmica ainda maior e isso me ajudou muito, até porque eu fui fazer minha primeira gravação com o Nando no mês passado, é uma regravação é, de uma música dele que vai lançar, vai ser um feat, né, da Colomie com o Nando. E a gente estava passando os arranjos ali e eu tava com uma dinâmica já mais baixa e ele pediu para ser um pouco mais sutil. E eu, felizmente, se fosse um tempo atrás, talvez eu não saberia fazer isso, sabe? Uhum. Mas eu, eu entendi o que ele quis dizer desse, desse lance de sutileza, porque a gente está gravando ali, a gente precisa que soe bem, sabe? Não é, ainda mais se é uma balada, se é uma parada assim, não é pancadaria. É dinâmica, velho. Tem que suar bem o instrumento. Porque se não suar bem ali, aí vai ter que chamar alguém, vai ter que chamar outro, sabe? Então... Mas assim, história de gravação é muito louco, porque teve os dois lados também. O disco do Beto foi uma loucura, assim, mas a Cachorro Grande era muito doida, era, era, era muita pauleira full time, sabe? E era um pouco diferente das outras bandas. O, o, o primeiro disco do Beto foi uma gravação muito doida, assim. E já o segundo, não. O segundo tiveram várias nuances. E a gente experimentou bastante. Já é um disco um pouco diferente, né? Mas, enfim, histórias de gravações, assim, eu não tenho tantas. Sempre tentei ser muito profissional, assim, sabe? Respeitando muito o que o artista pede.
0: Boa, boa, perfeito eu, eu gosto de ouvir porque eu também tô prestes a gravar O segundo álbum da minha banda, Grande Angular. E é bem essa coisa da mixagem natural, né É uma mixagem orgânica ali, né Você vai... é foda É um território que eu acho foda, o estúdio, assim Que é cheio de, cheio de microscópio em cima de você ali também, né Se der uma baquetada no aro ali, sai, sai tudo, não tem como...
1: É é, é, é outra loucura, né, cara São dois ambientes bem diferentes, assim E que a gente tem que saber trabalhar os dois Exato. Por isso que eu falo, que eu tenho que me transformar, velho, porque eu no estúdio sou uma pessoa e no ao vivo eu sou outra, e é necessário isso, porque eu não tenho como chegar uh, com a energia do ao vivo no estúdio, entendeu, senão eu vou, destruir a... eu vou destruir a gravação.
0: Exato, exatamente.
1: Não vai rolar, não vai rolar, e o ao vivo é aquela coisa, é free, né, velho, é free, só vai, galera isso. quer ver aquilo lá e vambora. Cachorro Grande era muito assim, velho. O ao vivo da Cachorro Grande era uma pancadaria violenta. Era umas jump assim de... Ah! A galera ficava maluca, meu. Era muito doido. <risos> é, nossa.
0: Chule, são quatro anos em São Paulo já, né? E. Isso, quatro anos e meio, quase cinco. Um, um instante passa, né, velho? É, é, eu queria que tu falasse um pouco disso por uma coisa que eu, eu tive falando em outro bate-papo e que eu me identifiquei. E tu falou, na, na realidade eu até me surpreendi, que tu falou que se deu conta logo cedo que Porto Alegre o, o Rio Grande do Sul não é um lugar pra se tocar rock, né? E eu, eu, quando eu vi assim, porque assim, eu penso isso aqui também, aqui em Recife, entendeu? E eu achava que Porto Alegre era muito mais pro rock. E aí tu chegou a falar isso isso, e aí eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, eu, eu sei que tu até, é, assim, é, tu gostaria que, que fosse mais um pouco pra esse lado da cidade, né, e aí tu teve que sair, enfim, é, eu queria que tu falasse da diferença, assim, que tu chegou em São Paulo, qual que foi o choque, de, se, se houve algum choque, né, porque, é uma, enfim, é o centro, né, o centro de tudo.
1: Cara, então, é, é engraçado tu falar isso, porque hoje mesmo eu tava vendo... Um, uma entrevista do Vitor Ramil, que é um super cantor gaúcho lá, eu adoro as músicas dele, e ele, ele mesmo falando, que ele morou no Rio, né? Claro, ele não toca rock, ele é uma parada mais tradicional, não, não sei se seria tradicionalista, mas enfim, e, e ele fala que, perguntaram por que, que ele foi morar no Rio, e ele fala, cara, é o ciclo natural de todo músico, que quer fazer sucesso, ou tu vai morar no Rio, ou tu vai morar em São Paulo, sabe? Independente do som que tu toca. Uh, só que no Rio Grande do Sul, velho, pra se tocar rock... É muito complicado, porque existe uma barreira absurda do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil, sabe? O Rio Grande do Sul, uh, pela sua cultura, ele é muito mais cisplatino, aquela coisa uruguai, argentina, né, coisa do gaúcho, do que tropicalismo, do que tropical, do que Rio de Janeiro, do que Bahia, do que Recife, sabe? É uma diferença grotesca, grotesca. E para a gente se inserir no mercado de trabalho nacional... A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Né? No caso, a minha zona de conforto, ela, ela nunca foi Porto Alegre, na verdade. Porque eu nunca me senti confortável em Porto Alegre. Mas eu tive, eu tive que sair de lá. Tive que sair de lá. E eu agradeço muito a Cachorro Grande por isso. Porque antes de eu conhecer eles, eles já moravam em São Paulo. E ele sempre dava. eu lembro do Coruja, baixista, dando uma entrevista na MTV, perguntaram se ele era rock gaúcho, não sei o que, esse cachorro grande era a nova banda do rock gaúcho, e eles falaram, não, a gente toca rock nacional, a gente mora em São Paulo, não tem nada de rock gaúcho, sabe? E é isso aí, velho, não tem que levantar a bandeira do bairrismo, porque o Rio Grande do Sul é um estado muito bairrista, super bairrista. Não é à toa que quando eu saí de lá, um monte de gente falou mal de mim, sabe? Um monte de gente falou mal de mim, velho. Falaram que eu tava largando a cena Não sei o quê, Que cena, velho? Não existe cena lá. Infelizmente Não existe. Só rola umas panelas, velho Sabe? Que graças a Deus Eu nunca fiz parte e nem quero fazer Sabe? A minha parada é Aqui. É estar tá em São Paulo. É estar tá Viajando o Brasil. E, e não tô sendo Ingrato com o Rio Grande do Sul. Claro que não Eu adoro ir pra lá, passear Mas para trabalhar na minha área É uma parada que não rola, velho. Sabe? Eu sempre tive muita ambição de conquistar De querer. Não de fazer sucesso de de ganhar dinheiro, não! velho, De conquistar pessoas na minha volta, de querer que meu som uh, chegue ao maior número de pessoas possíveis, entendeu? E para isso eu tenho que estar aqui em São Paulo, sabe? E é uma cidade que eu... é, é, é uma catarse, né? É uma loucura São Paulo. É... Eu saí do 8 e vim para o 80, assim, é bizarro. É uma mudança grotesca, mas que graças à minha mãe, ela foi mais tranquila porque eu vim com a ideia de morar em São Paulo quando eu percebi que eu tinha que sair do Rio Grande do Sul eu tinha 14 anos cara. Que, eu, okay. que, eu, que, eu, que eu saquei assim beleza, eu quero ser batera para eu ser baterista de roda eu tenho que sair do Rio Grande do Sul porque aqui não vai rolar eu entendi isso quando eu era muito novo e o Nipa, que toca comigo na e toca às vezes no Nando também, a gente cresceu junto e a gente pensa do mesmo jeito. Cara, quando a gente decidiu que a gente ia morar em São Paulo, eu tinha 14 ele tinha 16, foi, foi questão de tempo, sabe? E nisso a minha mãe começou a me trazer para São Paulo todos os anos, duas, três vezes por ano, para eu ir conhecendo a cidade, né? E, e eu, eu não sabia nem porquê, nem como e nem quando eu ia morar aqui, mas eu sabia que eu ia morar aqui, sabe? E não deu outra, velho. Bateu meus 20 anos ali, a gente ganhou um festival em Gramado, que é no interior do Rio Grande do Sul lá, com a Dóris em Crenqueira, minha antiga banda. Pegamos um dinheiro e falamos, vamos embora. Chegamos aqui, nós alugamos um Airbnb, nós não tinha casa para morar, e, e a, nós tínhamos um aluguel um pago de duas semanas nesse Airbnb. E nisso a gente tinha que arrumar uma casa para ficar. E na última semana a gente conseguiu, cara,
0: <risos> arrumar a, a tal da casa. E aí,
1: tamo aí até hoje.
0: Olha, velho Essas histórias são muito massas, velho São muito massas
1: É, cara É a estrada, velho é, é, é lifestyle total, entendeu? É aquele lance Até onde tu tá disposto aí Em prol do teu sonho, velho
0: Exato E eu, me, eu confesso que eu me identifico Com o que tu fala Porque acho que tem, tem, tem Uma certa semelhança Entre é, é, Recife e... Rio, Recife, Porto Alegre Enfim, Pernambuco e Rio Grande do Sul né? Nessa coisa do bairro Eu, eu, eu sinto essa, essa coisa também Essa nuvenzinha, assim, sabe? Enfim, velho Me identifiquei com tudo que tu falou aí <risos> tudo Que mesmo. massa, velho
1: é até, é até, até às vezes tenho que medir as palavras, porque eu sei Isso, que esse teu podcast tá assim, vai mano.
0: chegar lá na galera do Rio Grande do
1: Sul e vai ter um monte de gente puta comigo, é. saca? Mas eu queria falar pra eles que eu tô cagando, velho, saca? Que se eles não tiveram coragem de largar a caminha no quarto, do, do, no AP da mamãe, pra vir morar em São Paulo, eu tive, sabe? E graças a Deus, tá do, graças a Deus, graças a mim e as pessoas que estão na minha volta, tá dando certo.
0: Falou da sua mãe, Ele uh, queria, queria te saber, eu sei que ela é musicista, né, mas, mas como é que era o teu convívio com música desde criança, assim, que logo cedo tu sacou, velho, aos 14, 15, então tu já tava no meio, já tava vivendo música há muito tempo, né, como é que é, tu, tu é filho único?
1: Cara, então, eu sou filho único, sou filho de uma professora de música, uh, minha mãe e meu pai é jornalista, né. E, cara, a minha mãe, ela sempre tentou, ela sempre botou a música da minha vida antes mesmo de eu nascer, né? Minha mãe, além de ser professora de música, ela é uma musicista incrível, ela toca violão, canta e toca harpa também. Ela era a diretora da, da, da banda municipal de Porto Alegre lá e desde criança ela sempre me envolveu com música, sempre me botou em aula de música. E por mais que ela fala que eu não gostava muito de, 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 de instrumentos assim, de flauta, sabe aquelas coisas mais infantil? Uhum. E ela sempre tentou me botar nessas paradas. E, e eu lembro muito bem de que a música, ela era 24 horas por dia na minha casa, sabe? Seja no meu quarto, ou minha mãe na sala, fazendo janta e, e escutando música, ou ela no quarto tocando música sabe e não é à toa que hoje o meu maior ídolo eu herdei da minha mãe que é o Fito Paz né que é um roqueiro argentino que a minha mãe é apaixonada por ele e e eu me tornei apaixonado por ele também muito por causa da minha mãe sabe porque ela sempre botava para mim ouvir para eu ouvir e enfim e a minha relação com a música se deu muito por causa dela assim sabe uh... e claro quando eu era jovem e tal, Até mesmo depois de começar a tocar bateria, eu sempre fui completamente louco por futebol e o meu sonho era ser jogador de futebol né? e ao mesmo tempo era ser baterista. E teve um momento onde eu precisei decidir o né? uh, que, que eu vou fazer da vida, eu vou, vou tentar ser jogador de futebol ou eu vou ser bater? E aí eu entrei para uma banda que se chamava Capitão Rodrigo, lá em Porto Alegre, e... que eram filhos de uma amiga da minha mãe. E eu tinha 14 anos e os caras tinham 27, 30, sabe? <risos> galera já muito mais velho. E eu entrei pra banda, velho, e a minha cabeça, ela fez... Sabe? E automaticamente, assim, eu, eu passei, sei lá, um mês na banda e, e eu pensei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Nunca mais quero pisar num gramado de futebol. É, o meu, minha parada é palco, sabe? e não só palco, né, como toda rotina compor, gravar, viajar ensaiar, enfim e aí foi isso, cara e a minha paixão pela música eu devo muito pela minha mãe, com certeza. Não que o meu pai não tenha me, me influenciado, ele me influencia pra caramba até hoje, é um dos meus maiores apoiadores, sabe? Ele queria que eu fosse jogador de futebol, mas quando eu decidi ser músico, ele me apoiou desde o início, sabe? E até hoje me apoia muito, e vai em todos os shows possíveis. E, enfim, felizmente eu sou um cara privilegiado, assim, porque eu tenho uma família maravilhosa.
0: Futebol só, só torcer pro Inter mesmo agora, né? Só isso É, Inter, agora é só.
1: É beber cerveja e ver o joguinho do Colorado no final de semana
0: Eu tenho um... Eu conversando contigo e ouvindo teu sotaque também Eu lembrei de um, de um, de um amigo que morou aqui em Recife e ele tocava guitarra, a gente, a gente tocava junto A gente tem uma banda cover do Oasis aqui e, Porra, é... Era, é. velho. É. Foi, foi o Exos que, que me colocou nessa coisa toda da bateria, assim. É o, é o meu primeiro namoro, assim, sabe? Lá atrás. A gente tocava muito no final de semana, assim. E ele, e ele é inter. Não é, não é nem roxo, é colorado. Ele é inter-colorado, assim. Então. Que legal, cara. É, ele curte pra caralho, assim. É.
1: É bonito até te falar isso, porque tem uma foto do Nilmar com o Noel Gallagher segurando uma camisa do Inter, eu lembrei disso agora. Sim, no show um de
0: 2009, acho, né? 2009, exatamente,
1: exatamente, é que o Nilmar tinha recém feito aquele gol contra o Corinthians, que ele driblou, acho que oito jogador, e o Noel viu, o Noel viu aquilo e pediu para
0: conhecer ele. Muito foda. <risos> enfim, velho. Eu sou, eu sou meio que um filhote da MTV. e dois A's, assim. Foi foi isso que me colocou na coisa toda. Além dos sons daqui, claro. Da, enfim, de toda, todos os ritmos daqui. Né, o frevo, o maracatu. Aliás, pra, pra te falar a verdade, o, o, o Pupilo também é uma grande referência pra mim, assim. Claro. Foi, eu, a da na Nação, cara. né? É, e é que foda, é que foda o jeito de tocar. É uma grande referência até pra mim. Na tocabilidade também. Muito, muito massa. É
1: monstro, velho. O Pupilo, além de ser um... Puta batera, velho. Ele é um puta produtor, sabe? Isso, isso. E é muito uhum. louco porque ele não entende nada de nota, velho, sabe? E, tipo, ele não, não entende essas paradas de campo harmônico. Ele é um cara que não saca muito. Mas, velho, ele, ele tem uma sensibilidade. Ele tem uma magia ali, cara, no lance de produzir. Ele é muito foda naquilo, sabe? Muito foda. Não é à toa que ele produz um monte de gente, né? Isso. É diferente um baterista produzir outros músicos.
0: Eu não sei se tu concorda com isso, mas eu até escuto do, 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 dos integrantes das minhas bandas também, assim, de dizer que a gente, baterista, a gente já tem, teoricamente a gente tem um pouco desse perfil produtor pra é, pro gente estar tá observando tudo ali. Assim, desde o show a gente tá vendo tudo, sabe? A gente, assim, teoricamente a gente consegue é, 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 ver, ver tudo de fora também, sabe? Eu não sei se tu concorda com isso.
1: Cara, eu concordo. Concordo, sim. Eu acho que a bateria, ela corre por fora dos outros instrumentos. Uhum. Tá? Porque a bateria tem que te dar muito chão. E ao mesmo tempo que ela nos dá muito chão, a gente tem que perceber o que tá acontecendo ali. A guitarra tá lá solando. Ela não tá preocupada com o que tu tá fazendo. Mas tu tá escutando o som da guitarra.
0: Isso, isso, isso. Uhum. E o mesmo vale para todos os outros instrumentos. E, e sinceramente, levando até para um lado... Assim, até uma, uma, uma das coisas que eu, que, eu, que eu me sinto orgulhoso até em ser baterista também é... E levando pro outro lado, normalmente biografias de bandas, depoimentos de bateristas, normalmente eles são os mais pés no chão, assim. Então eu acho massa o cara conseguir ser, ser, um, do, ser, ser um dos caras. Eu tô falando isso e lembrando aqui do Charlie Watts, sabe? dele dizendo assim que eu não me sinto um Rolling Stone. Tipo, eu me casei com, a, com uma mulher e tô com ela até hoje. Eu não sou aquela, aquela estrela toda do, do rock. Uh, na coisa clichê, sabe? E Sim. eu acho massa porque eu acho que a gente também consegue ter essa capacidade de ser um, dois, e conseguir olhar de fora também as coisas assim, sabe? Claro. Eu acho foda isso. Com certeza. É aquela coisa, velho, o baterista é o goleiro,
1: velho. Sabe? Ele vê o jogo inteiro. Lá do gol dele. Ele tá vendo o jogo inteiro. E quando a bola chega ali, o cara só tem que defender, velho, sabe? Só que a banda é foda. A zaga não vai deixar a bola bater em ti. É isso, velho.
0: Julia, sobre a Doris Encrenqueira, que foi, enfim, como eu te falei, né? Eu vi que... É, tu já falou da Capitão Rodrigo, que eu ia te perguntar também, que, que foi ótimo que tu já incluiu, mas com relação a Doris, eu lembro que quando eu vi a tua apresentação compondo a banda do Beto Bruno lá no Show Livre, que foi ali onde eu te conheci, assim, que eu disse, porra, quem é esse cara aí? E ele citou a Doris, né? É, é um outro momento da tua, da tua trajetória, né? Tu curtia outros tipos de banda, outro tipo de som, e assim, apesar de eu ter falado agora de que a galera lá em Porto Alegre, ela, de repente, ela vai achar que tu não contribuiu pra nenhuma cena, mas a Doris, ela. Ela botou lenha pra queimar por lá, né? Queria que tu falasse um pouco dela também. Cara, com certeza,
1: mas é aquele lance. A gente teve que fazer uma cena, né? Não tinha cena. Aí a gente teve que fazer uma. <risos> e. E não nós, a Doris, né? Mas as bandas locais. E do underground. Cara, a Doris foi a banda da minha adolescência, assim, a banda que. A, foi a, 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 é, Seria um pouco egocêntrico falar isso, mas foi a minha banda. Não minha, eu que era o dono, mas, mas era o meu sonho, entendeu? Adoro era o meu sonho. Éramos quatro e éramos o sonho dos quatro, sabe? Foram quatro cabeças pensantes ali. Mas eu falo que era a minha banda porque era muito a minha identidade, sabe? Mas não, não quero só, não quero que esse minha soe pejorativo, enfim. Uh, mas eu tenho Até te entendo, porque. Eu te entendo. Uh, exatamente é isso, eram quatro cabeças pensantes ali, mas era o meu sonho, sabe? E foi o meu sonho durante muito tempo. E enfim, a gente começou a banda, a gente... éramos uns guri, né? Uns guri de merda ali. Imagina, eu tinha 15 anos, o Henrique, que era o guitarrista, que hoje toca com supla, tinha 13, nem sei se 13, 12, sei lá, sabe? E já tocava pra caralho, sabe? E aí o Wood também revisava de idade comigo, o Lipa era um ano mais velho, dois anos. E foi a banda da nossa adolescência. E foi muito legal, sou extremamente grato, velho. Uh, a Doris. Foi ela que me trouxe pra São Paulo, né? E, enfim, a gente gravou um disco, gravou um EP. Super legal, assim. Aquela coisa hard rock, mais juvenil, né? As letras bem juvenis, porque era o que a gente vivia na época.
0: Isso, isso eu fui ouvir e é, é cacete, viu? Eu fui, eu fui ouvir, não, não conhecia, fui ouvir. E é energia da porra, rapaz. <risos>
1: Cara, é, é uma banda jovem, né? É isso. Pelos arranjos, mesmo. né? Isso. Aquela ansiedade em botar coisa, em tirar coisa, em ser um pouco mais rápido, sabe? E essa imaturidade necessária, né? Enfim, foi preciso passar por isso e foi, foi um período muito legal da minha vida. e Enfim, a banda não existe mais por né, diversos motivos. Enfim, a gente se mudou para São Paulo. Aquela coisa não deu muito certo. Rolaram várias brigas. E cada um foi indo para um lado. E eu e o Lipa, a gente se conhece há muito tempo. A gente é criado juntos. A gente deve ter, sei lá, 18 anos de amizade, sabe? E sempre fomos colados, assim. Sempre fomos irmãos. E a gente seguiu por um caminho. E os outros, o Woody e o Henrique, seguiram por outros. E... e tá todo mundo bem, cara. Todo mundo bem, todo mundo feliz. Uh, sou completamente grato a esse momento. Aprendi muito. Aprendi sobre... Uh, muito sobre mim, foi um período de autoconhecimento extremamente valioso, assim, né? Porque uh, eu me mudei para São Paulo, estava me tornando um adulto, né? Me tornando independente, uh, emocionalmente, falando, né? E, enfim, aprendi muito sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre como pensar, sobre o que evitar. Uh, muito sobre a vida, assim, sabe? A Dóris foi um, um período muito que além da música, me como hoje no Nando eu falei, mas em proporções diferentes, me trouxe muito aprendizado, assim, na... no Eduardo Schuller, na pessoa Eduardo Schuller, e não necessariamente no músico.
0: Eu gosto que tu, que tu cite essa tua... assim, tu tem essa consciência e eu percebo que tu... Eu tô te falando isso até porque eu vi um post teu também é, falando sobre... O lado, assim, o que, se, o que tu sente falta na estrada, né? Nessa rotina. E nem sempre a gente tem dias bons o tempo inteiro, né? Eu achei interessante uma vez que tu... Acho que foi um tweet teu, velho, que tu fez. Que eu achei interessante que eu percebo que tu tu procura refletir o dia. Tu, tu só não vai no automático, né? E nem todos os dias são tão bons assim, né? Mas você entrega tudo, né? Com
1: certeza, cara. Com certeza. Agora, agora... Tu falando assim, eu me lembro, eu me lembro do show de Garanhões. Uhum. que eu cheguei no hotel, velho, e eu caí numa deprê fudida, meu irmão, fudida, que eu tinha terminado um relacionamento há três
0: dias, velho. É foda, e você tem que estar tá no palco ali, meu irmão.
1: E aquela coisa, aquela rotina, eu tava fazendo 18 shows por mês, uma, uma parada que tipo, não tem nem como pensar direito, Isso. sabe? <risos> E eu tava, já tava três dias sem dormir, a gente tinha feito dois shows no dia seguinte, a gente fez três shows em 24 horas e ainda teria um outro show em Pernambuco, tipo, era uma viagem super longa para fazer. E, cara, no que eu cheguei no hotel, a minha cabeça fez clac, sabe? E eu, nossa, eu entrei numa fossa fodida, irmão. fodida assim, eu, puta que pariu. Comecei. A, foi o tempo que eu tive tipo, para pensar assim, no que tava acontecendo. E foi muito doido. E. Mas, velho, quando a gente sobe no palco ali, cara, a equipe. Do Nando é surreal, sabe? É surreal. Não só como profissionais, como pessoas, que é o, o lance mais valioso ali, né? Profissional bom tem um monte, velho. Agora, é verdade. profissional e gente boa, não, sabe? E, e enfim, uh, quando eu subi no palco ali aquele dia, cara, tava uma vibe. Tu tava no show, profissional?
0: Não tava. Eu tentei ir pra Garanhuns mas tava tudo cheio.
1: Puta, velho. Foi, foi um bom. show.
0: Inacreditável, velho. Inacreditável. A... Garem News é foda, velho. É foda. Eu, eu, eu vi o show inteiro aqui de casa, assisti o festival inteiro pelo YouTube que tava sendo transmitido. E claro que vi o do Nando também. Te vi lá botando pra quebrar lá, velho. Da cena é, lera. Cara, <risos> foi
1: do caralho. Foi do caralho. E mas é aquilo, né, velho? É uma parada que a gente sente também. Porque, enfim, a gente tem uma vida pessoal, que a, a galera, assim, que acompanha, às vezes não, não sabe disso, né? E todo mundo tem problema, enfim. E eu nunca expus muito a minha vida pessoal na internet, sabe uhum. uh, mas por opção minha porque eu, eu foco muito no meu trabalho e não existe um Eduardo Schuller diferente no trabalho e outro na vida pessoal eu sou a mesma pessoa, eu só opto por manter algumas coisas privadas Sim. só isso, uhum. e, mas eu sou a mesma pessoa sabe, e, mas enfim é isso
0: repercuta Julia, a gente já tá chegando ao final, velho. Eu queria te agradecer mais uma vez por trocar essa ideia, né? Foda, muito foda. Muito bom te ter agora no tem aqui na minha coleção de episódios do Repercuta.
1: Pô, <risos> que isso, velho. É honra toda minha, velho. Conta comigo aí, adorei conversar contigo. E é isso, tamo juntados demais. Muito legal fazer parte e espero voltar por aí qualquer hora pra gente tomar uma cerveja e se conhecer pessoalmente
0: né? venha-se embora que eu tô lhe aguardando aqui pra gente trocar uma ideia pessoalmente Nossa, é demais então, Chula, eu queria que tu dissesse agora velho é, esse último espaço é, a tua sugestão porque eu sempre gosto de fazer isso a gente tá sempre influenciando e, e sendo influenciado né? E, enfim se criou uma comunidade aqui ao redor do repercuta e tem, e tem uma galera que tá começando a tocar agora sabe e que, e que tá conhecendo mais de perto a bateria a partir do podcast eu queria que tu deixasse a tua sugestão gestão pra quem tá começando a tocar agora, pra quem, enfim, pra de repente aquela pessoa que tá igual o Chula lá de 15 anos, sabe? Que tá começando a tocar e tal, lá de trás, que... e, e teus planos futuros também, velho. O que que vem pela frente aí? Acredito que é o andamento da turnê, né? Enfim, fica à vontade e muito obrigado mais uma vez, velho. Uma honra.
1: Eu que agradeço, uh, mais uma vez, é um prazer falar contigo, muito legal te conhecer. E, cara, então, uh, eu vou contar uma história rapidinho, assim. e Em 2000, e 16 ou 17, eu hum. frequentava muito o estúdio Gorila, que era o estúdio do boizinho, né? E lá tava gravando um cara que virou um guru na minha vida, assim, que é o Luiz Wagner, guitarreiro. É o cara que inventou o samba rock, assim. E infelizmente ele faleceu ano passado, mas eu lembro de um momento, cara, que a gente tava na varanda, assim, fumando cigarro, e ele, com todos os seus ensinamentos budistas, assim, né? E a gente sempre escutava muito ele e tal. E a gente tava gravando o disco da Doris. E ele tava gravando um outro trabalho dele. E aí tava eu e o Lipa na varanda, conversando, né? Falando dos nossos sonhos e tal. E, ele, e o Luiz Wagner sempre foi um cara que ouviu muito. Sempre ouvia muito a gente. E aí ele, ele pegou e falou assim... Ele chamava de Dudu, né? Dudu, Pedro, vocês têm que viver com ela e viver para ela para aí vocês viverem dela. A música. E essa frase tá marcada para mim, velho. Eu acho que quando eu morrer, eu vou botar no, no, nas lápides ali, sabe? Vou botar essa frase, assim Porque eu carrego ela comigo até hoje, sabe E é isso, velho, é viver a música 24 horas por dia E viver pra ela, se entregar, velho não, não existe outra prioridade pra quem quer ser músico, sabe A música é a cura, velho É uma experiência que transcende E, enfim, tem que se entregar de cabeça Pra ela, velho, que vai dar certo então é isso, esse é meu, meu conselho aí pra galera que tá começando Se joga de cabeça, bora estudar, que a gente vai morrer estudando Todo mundo se prepara aí, que nunca acaba E bora ouvir música também, não só rock, né, como vários estilos Eu, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, sou apaixonado pelo Vitor Ramil E eu tô escutando pra caralho um disco dele que não tem nem bateria, sabe? E uhum. Então é isso aí, procurar conhecimento, buscar conhecimento e ser objetivo É isso, uhum. gente
0: Massa, esse foi Eduardo Schuller em mais um episódio do Repercuta Podcast.